0: Las primeras horas del día necesitan conectarse con lo mejor de nosotros
1: Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor
0: Hay una fuente Conectados de vida Conectados con el Señor, honrar en palabra y música Jesucristo, la fuente que Aquí comienza salud. Grito de Salvación Un milagro,
1: Dios quiere hacer en ti un milagro
0: Quiere salvarte, quiere sanarte, quiere por FM Sinaí 89.9 Grito de Salvación con la conducción de Domingo Peralta. Música, reflexiones, comentarios, mensajes con la palabra de Dios. Bienvenidos a Grito de Salvación.
2: esta noche y dar gracias a Dios por haber podido llegar a este lugar con el mismo propósito de siempre de poder de alguna manera transmitir algo de Dios transmitir algo del cielo que solamente nosotros podemos extraer algo de la presencia de Dios nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los que hemos creído en la Palabra de Dios, la Palabra de vida, de esperanza, de fortaleza, de consuelo. Sí, Señor, eso es la Palabra y mucho más, la Palabra de Dios. Por eso, le damos tantas gracias a Dios, como siempre, eh, por poder estar aquí, poder llegar, como yo siempre le digo, vio, quizá por ahí canso un poco, pero ¿qué hace? Muchas veces uno se acostumbra, qué sé yo, algo más, y no es acostumbrarse ni a algo más. Y gracias a la misericordia de Dios que nos ayuda a llegar programa tras programa y que para mí es una satisfacción, es una alegría poder llegar a este lugar cada sábado no es porque usted lo, lo esté esperando o porque alguien lo espere pasa que lo hacemos para Dios de algún modo queremos hacer algo para Dios porque de todo lo que hagamos nada es nada es así dice la palabra que no somos salvos por obra por hechos sino por gracia. Así que, por mucho que hagamos, no vamos a ser salvos por eso, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso, como yo siempre le digo, lo que Jesús dijo, que donde Él esté, estarán los que le han servido en esta tierra. Nada más. El Evangelio de Jesucristo se aboca a un servicio. Nada más. A un servicio, dice la palabra, que los discípulos le seguían y le servían. No es solo seguir, hay que servir. ¿Eh? Usted sigue a Jesús, ¿sí? Le sirve. es qué le sirve? Bueno, ahí está. Jesús dijo eso. Que con Él van a estar los que le han servido en esta tierra. Lo que Él no alcanzó a hacer en persona, lo hacen ahora. ...los que han creído en Él. Por eso, el Evangelio no es costumbre, no es religiosidad, nada, es servir a Dios. Y de algún modo, poco o mucho, poder hacer lo que Jesús pues, haría si tuviera la tierra. Por eso por ahí hay un versículo que dice que mayores cosas harían los que crecieran en Él. Y bueno, por ahí podemos decir quién como yo siempre le digo, nunca podemos decir nadie. Porque en algún lugar, Jesús, Dios, está haciendo algo asombroso. Sí, yo he visto a través de Internet, ciertos siervos de Dios, en países que nosotros ni lo escuchamos ni nombrar,
3: ni lo conocemos.
2: ¿Sabe? Es impresionante eh, los países, las naciones que acá en la Argentina prácticamente no se nombra ni se conocen. Que existe, Que muchas veces yo lo he visto y digo, qué bárbaro. Pensar que existe esta gente. Bueno, en esos países hay en algunos siervos de Dios que es impresionante lo que Dios hace con ellos. Milagros extraordinarios. Gente en silla y rueda. Gente, eh, pero de todo tipo de enfermedad, en fila así. Y que se van sanando, y se van sanando, y se van sanando, y se van sanando, y, van, sanando, y van haciendo libres. Qué barba. Qué tremendo. Y que, ¿sabes qué más? Qué que impresionante la gente enferma. Pero tremenda enfermedades. De gente deformada. Que van tomando su forma. Trajeron un joven, no sé de qué país, los pastores de la iglesia de ese joven, lo trajeron a ese, a ese país donde estaba ese hombre, ese siervo de Dios. Mire, venía, venía encajonado con cosas. Así, no tengo otra palabra, así venía con distintas cosas en el cuerpo. Así vivía, así dormía, así estaba ahí. ...de no creer. ¿Sabes? Se fue libre. Mire, hasta terminó cantando a los coros y haciendo palmas. ¡Qué mal! Quedaron los aparatos, todo lo que traía para caminar... ...para estar ahí, todo... ...era un desarme ese cuerpo. ¿Usted sabe lo que se fue caminando? Y estuvo cantando y haciendo palmas. Bueno, yo no voy a decir que Jesús no hizo esos milagros, pero ahí lo vi yo, que no lo hizo Jesús, cuando que tuviera él personas, sino que lo hizo a alguien que creyó en él. Por eso dice que mayores cosas. Por eso, muchas veces uno se atribula por ciertas cosas que le pasan, pero viera usted cuánta gente, me acuerdo en la campaña de Benijín, que no se ven más la campaña de él, ¿no? Se escucharon cosas, en fin, etc. Uno tiene cuidado de hablar de esos hombres de Dios. Pero yo no me lamento tanto por él que esa campaña no salieron más, ni yo sé si no se escuchó más, sino por la gente enferma que iba. La gente necesitada, con niños enfermos, qué sé yo, con y eran sanados, y eran sanados. Usted también lo vio. Eran sanados, y eran sanados, y eran sanados, y eran sanados. Y ahora esa gente, toda esa gente enferma que hay, ...que no era por ellos... ...que no sé qué pasó con este hombre... ...usted sabe quizá algo... ...lo que yo me enteré... Eh, eh, lo, lo peor de siempre, vio... ...lo peor de siempre... ...pero, pero y toda esa gente... ...la tanta gente que hay ahora enferma... ...que se vieran sanado ...a través del ministerio de ese hombre... ...por eso... ...mire, si uno se pone a pensar... ...lo que está pasando en este mundo... ...y lo que ha pasado... Tanta gente enferma. Gente que duerme con respirador. Niños que duermen con respirador. Algunos llevan como una mochila atrás para respirar. ¿Usted lo ha visto también? ¿Usted duerme con respirador? ¿Usted duerme con esa mochila? <ríe> y sin embargo, no hay una vez... Oh, que tocalo, tocalo, tocalo! ¡Está bien! ¿Y esos pobrecitos? ¿Que tienen que vivir con eso? Y esos padres y esa madre ve a esa criatura así que amanece y anochece, amanece y anochece y pase el año así por esos aparatos hasta que se mueran algún día. Que Dios nos ayude. Si quizás es cierto, ¿no? Yo siempre digo que bueno estar bien, que no te duela nada, que no te moleste nada, que tenga de todo, qué lindo eso. Pero si por ahí falta algo, tranquilo, porque hay otro que le falta todo. Mayormente en este año, 2020, que no sé si es que eh, eh, el tanto alcance de información que que yo nunca he visto un mundo tan desequilibrado tan descontrolado, tan, revol, tan revuelto. No sé eh, si será que hoy día hay tanta información, tanto alcance... Pero que realmente este año 2020 va tremendo. Va tremendo. Sí, va tremendo. En el mundo. En el mundo. No, en algún lugar, en el mundo. Cosas tremendas que están pasando. Barbaridades en todos los tipos. Como económica, como familiar, como todo. Eh. Que Dios nos ayude, amada audiencia. Gracias a Dios, porque nosotros tenemos la palabra de esperanza. La palabra de Dios, que nosotros hemos podido creer en esa palabra. Que Dios nos ha dado a creer. ¿Por qué nos ha dado a creer? Si usted cree en la palabra de Dios, es porque Dios le ha dado a creer. ¿Se acuerda de esa palabra que le compartí hace unos días, donde la mujer que estaba oyendo... eh. Estaba oyendo. ¿Vio? Y por ella estar oyendo, Dios abrió su corazón. Para que ellas dice la palabra, estuviera atenta a lo que dio a lo que Pablo decía. A lo que Dios hablaba a través del apóstol Pablo. Vale decir que Dios quiere que nosotros estemos atentos a él. No porque no quiera tener esclavizados, sino porque eso, esa es la única manera en que nosotros vamos a estar conectados con él. Dios le abrió el corazón para que ella estuviera atenta a lo que Pablo decía. Porque Dios, el Espíritu Santo, estaba hablando por el apóstol Pablo. Por eso por ahí hay algún hombre que habla, y a lo mejor el Espíritu Santo que está hablando, bueno, pero escuchamos tanto, hombre, vio... Hay tanto predicador, y hoy día tanto, por internet, la televisión, qué sé yo, hay tantos hombres predicando, pero que nosotros no tenemos, como le digo, agarrar por costumbre, escuchar, y escuchar, y escuchar, porque eso no es de Dios. Porque yo puedo escuchar, y escuchar, y escuchar, y nunca hacer nada, ni poner por obra nada, pero un día voy a sufrir la consecuencia, porque Dios me habló, me alertó, me avisó, y yo no hice nada, yo, yo no hice nada. ¿Y entonces como dice este hombre, este hermano querido, de que escuchó la trompeta allí en Ushuaia. En Ushuaia, allí al sur, a último, Tierra del Fuego. ¿Quién escuchó esa trompeta? ¿Usted lo escuchó? No sé si le vamos a poner algo ahí. Eh, me olvidé decirle a Sebastián. Creo que lo traje para ponerlo de nuevo, pero bueno, ya vemos. Que dice que sonó la trompeta de Ushuaia, ¿hasta dónde sonó? Y usted sabe que la trompeta avisa. La trompeta es para avisar que algo viene, que algo va a pasar. Y esto fue antes del coronavirus. Esa trompeta que sonó tan fuerte, que no sé hasta cuántas naciones y países llegó. Esa trompeta, el sonido. Yo siempre me acuerdo, y yo le cuento, cuando estaba en el servicio militar, eh, había la entrada de la guardia... Y nosotros la plaza de arma estaba así más al este Y nosotros no podíamos mover Pero cuando venía una autoridad Nosotros sabíamos estar todos formando en la plaza de arma. Y entonces ponían uno con una trompeta a la entrada Para que avisara cuando el personaje venía Porque nadie lo veía Entonces cuando la trompeta sonaba Era que ese otro personaje venía Entonces todos nos mandaban a estar en posición de firme porque entraba esa autoridad. Yo lo que quiero rescatar es, es que esa trompeta nos avisaba, nos informaba que venía el personaje que esperábamos. ¿Y qué pasó con esa trompeta? ¿Qué hacía? Llamaba a una alerta. Avisaba. Por eso yo le iba a poner de nuevo ahí, lo hizo. Voy a hacer escuchar, si no esta noche, cualquier otro programa. Para que usted lo escuche y lo asimile. Vea, piense, medite. No es que usted lo escuchó y lo dejó pasar. Haga lo que quiera. Pero guarda con eso. Tenemos que pensar, como dice la palabra, en esto pensar. Hay que pensar, hay que analizar, ver, a ver si es, no es. Hay muchas cosas que se están moviendo que no son ciertas. Porque se junta todo. Usted va a ver, como la palabra dice, la cizaña con el trigo. Siempre hay cosas que no son y cosas que son. Y bueno, guarda, que se nos pase lo que sea. Lo que es verdad. Porque entonces ahí vamos a caer en la trampa. Porque fuimos avisados, pero no nos apercibimos. ¿Y entonces qué? Después nos vamos a ver encerrado como el viento solano ese. ¿Eh? Está orando por eso. Y bueno, si eso es de Dios, si oramos nosotros los hijos de Dios, intercedemos por eso, Dios puede librarnos. Dios puede librarnos. Pero si no, como, como le decía recién, ¿por qué le abrió el corazón Dios a Lidia? Para que estuviera atenta. ¿Por qué? Porque quizá muchas veces gente que escucha la Palabra de Dios, o nosotros que escuchamos la Palabra de Dios, pero no estamos atentos. No estamos atentos a lo que Dios está hablando. No estamos atentos a lo que Dios está avisando. Ah, sí, una costobre, él es así, ah, por eso habla así, qué sé yo. Ah. Me dijo una vez un joven que a él le gustaba cierto predicador. Ah, a mí me gusta. Del de, de, único predicador que a mí me gusta, dice está. Ah, que te gusta el predicador. ¿Qué haces con que te guste el predicador? Que lo que tenés que agarrar, por decir así, es lo que predica el hombre. Lo que predica, la palabra que te habló, la palabra que me habló, la palabra que nos habla. Ninguno queremos el mal. Y la palabra de Dios es que es el bien para la tierra. El bien para mi vida. Entonces, me viene en este momento compartir esa palabra que ya se la compartí. Que dice que para que tuviera atenta, tuviera atención por Dios... Tuviera atención por las cosas de Dios. Porque Él es el único que nos puede guardar, y protegernos, librarnos de la muerte y de tanta ingundicia de esta tierra. Dios tiene poder para guardar lo suyo. Pero ¿qué pasa si nosotros no lo atendemos? ¿Qué pasa si yo no estoy atendiendo a las cosas de Dios? ¿Qué me va a pasar? Por algo Dios le abrió el corazón para que yo estuviera atenta. Porque como que Dios quiere atención por Él. No es porque sea Dios y no quiere tener bajo el pie, sino porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer, atenderlo a Él. Porque atender las cosas de Dios como que es todo, porque Él está por sobre todo y el único que me puede proteger es Él, guardarme de Él. Entonces tenemos que atenderlo. ¿Se acuerda que yo le compartía esa palabra? Y no es que me guste repetir la cosa, sino que eso es lo que viene en este momento a mi mente. Que lo que el hombre y la mujer tienen que atender a Dios. Por eso esa mujer, que tantas veces le repito, yo lo recuerdo porque usted le hace falta eso. O me hace falta a mí mismo. Que no lo atendió a Jesús cuando llegó a su casa. No lo recibió, no lo saludó, no le dio, no le, no le, no le mostró aprecio, atención que había llegado el maestro. Le preocupaba más que hacer, las cosas de esta tierra, de este mundo, de ta, todo eso. Pero menos la presencia de Dios mismo en su casa, porque Jesús era Dios y es Dios. Sin embargo, ¿qué hizo? todavía quería interrumpirle a la mujer que estaba escuchando. Todavía le quería interrumpir. Podemos decir que representa el mismo diablo, porque si hay alguien que te quiere interrumpir, que escuche la palabra de Dios, que escuche lo de Dios, es el diablo mismo. Él es el que te quiere reviar de tus oídos de él, porque el diablo sabe más que nadie que Dios es tu auxilio, como dice la palabra. Nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. ¿Cuánta gente ha muerto porque no tenía auxilio? Ahora mismo está muriendo gente por falta de auxilio. Y él dice que es nuestro pronto auxilio.
3: Podemos decir así.
2: Podemos decir así, querido. Que esta mujer no escuchaba a ella ni tampoco le quería dejar escuchar a la hermana. Quizás por ahí hay alguien que no escuchan ellos ni quieren dejar escuchar a usted tampoco. para para que escucharse el programa? Siempre lo vemos. La musiqueta, la palabrita haga lo que quiera, mire, yo lo que yo quiero es hacerlo de Dios lo mejor posible porque siempre tuve eso, tuve eso, hacerlo lo mejor posible, lo que sea, darle la vista, darle la, 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 la imagen de lo que son las cosas de Dios porque si nosotros no, le, no buscamos de, de presentar las cosas bien, ¿quién le va a el diablo? ¿Le va a presentar bien? ¿Cuántos padres muchas veces quieren que sus hijos sean los mejores? Y bueno, ¿Y por qué? Porque son sus hijos, querido. ¿Eh? Entonces, ¿cuánto nosotros tenemos que presentar lo mejor para Dios? Como se daba en aquel entonces el mejor animalito para el sacrificio, la mejor ofrenda, todo lo mejor, era para Dios. ¿Y qué hicieron los religiosos? Llevaban al ciego, llevaban al manco, llevaban al enfermo. Yo lo no veía eso, le dijo que, que ofrecían el animal ciego, el defectuoso. Eso, eso. eso. para Dios! ¿Cuántos cristianos hacen lo mismo hoy? No dan animal ciego, pero dan lo peor. Si hacen algo, lo hacen mal hecho, que no sirve. No, 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 no produce nada a nadie. Si cantan un canto, cantan un canto que parece que recién lo están haciendo, mire. Dios cuando se compone una canción? Y le va buscando la vuelta, le va buscando a cómo sale mejor. Bueno, canta, parece que recién está componiendo la canción. No tiene gusto ni a cebolla. Para Dios. Así decían los hermanos antiguos antes, me acuerdo. Pasaban a cantar un canto, dice. Bueno, dice. Vamos a cantar una alabanza. No lo hemos hallado muy bien. Dice, pero ¿cómo es para el Señor? Mira vos. Mira vos. No lo hemos salido muy bien, pero como es para el Señor, como si es lo del desperdicio, para Dios. ¿Usted le parece? ¿Cuántas cosas hoy día se están presentando así? ¿No le están dando la vista? Que la gente diga, mira, che, qué bárbaro, ¿no? Qué bien, mira, Muy bien, muy bien. Me gustó mucho la presentación. Así nomás. Así escuchó una hermana en sueños que decían, así nomás. Hacía un canto así nomás. No es así, querido. No es así. ¿Cuánto el mundo al diablo le está dando lo mejor?
3: ¡Ah!
2: Andame. Para el diablo. Para el homicida. Para la muerte misma. Porque el diablo es la muerte misma. El mismo pecado, la misma muerte, el mismo infierno. Lo mejor, viejo. ¿Eh? Vestido de gala. ¡Ah! Para el diablo. Amada audiencia. Que Dios nos bendiga esta noche. Y yo le doy gracias a Dios porque por poco me quedo otra vez esta noche. Por la lluvia, porque parecía que iba a seguir lloviendo, qué sé yo, cuántas gracias a Dios por la lluvia. Veníamos viendo con Sebastián por la calle una cantidad de agua en la banquina ahí ha llovido hermoso. Está bebiendo, la tierra está bebiendo. Así dice la palabra de Dios, que la tierra bebe de la lluvia. Está contenta la tierra, mientras que hay otros que están mal porque tienen que andar por el barro. Pero la tierra está contenta porque ha bebido. El agua es una bendición de Dios para la tierra, no es que el diablo hizo llover, porque este demonio no sirve para nada. Para matar, hurtar y destruir, como dice la palabra. Pero Dios envió otra agua. Te gracias a Dios. Que lamentablemente Sebastián hoy se ha mojado todo el día, creo. Pero bueno. Ha sido bendecido. Ha sido bendecido con agua. Bueno. Decir nomás. No, pobre, ¿no? Creo que esta mañana. No se mojó tanto, creo, en la mañana, me dijo. Pero cuando salió del trabajo se empapó. Si hubiera sido lloviendo, no íbamos a venir. Y íbamos a venir, yo lo que no quería que él volviera a seguirse mojando, porque a mí no me van a decir lo que mojarse, mire, porque... Eh, Abraham, cuando entró el intendente Ruiz, nos mandaba a trabajar bajo de agua, dice que nos daba equipo de agua, que si los equipos estaban como colador, pasaba el agua por todos lados, usted sabe que cuando tirábamos para arriba el camión, la, 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 la basura, el agua se nos venía por, por la pala, por entre la manga, Iban los muchachos con los camiones a la... No sé, que salga, que salga, que salga. Del equipo de agua y manden a trabajar. Que, que va... A... Pero Dios hizo justicia. Dios hizo justicia. Para colmo, el agua se acumula en el cordón de la calle, porque usted ve que la calle tiene un declive, entonces toda el agua se va al cordón de la calle. Y la basura la gente la deja en el cordón de la calle. ¿Cómo hacían para sacar la basura del agua? Que trabajen, dice. Dijo, yo he venido a hacerlo trabajar, dice. ¿Qué habríamos estado haciendo nosotros? ¿Quién, ¿Quién limpiaría la ciudad? Él, seguro. Bueno, pero así fue, vio. ¿Usted se acuerdan? Bueno, no quiero entrar mucho en el detalle de esas cosas, porque bueno. Así que, eh, amada audiencia, que Dios me lo bendiga, que él esté en sintonía. Nosotros desconocemos que nos esté escuchando. Pero por ahí es bueno que lo estén escuchando. Y lo, lo, como le dije, lo importante que nosotros podamos as, as, cumplir con lo que hemos eh, comenzado, que es tan lindo, tan grande, y la satisfacción nuestra, porque esto es lo que vamos a llevar de esta tierra, el servicio a Dios. Lo demás queda todo aquí en esta tierra. Por eso, por ahí se escucha de gente que, que, que ha robado plata, pero que tiene la cantidad de plata que ha robado. Véase, esa persona que mataron, se, se ve, desapareció el miércoles, creo que hoy apareció muerto Todo por estas cosas, todas esas cosas están ¿eh? pasando, ¿eh? ¿Eh? vean que es tremendo, por eso que Dios nos ayude a poder orar por este país, por nuestra nación, por el mundo, sabes que yo escuchaba siempre Buenos Aires, que Buenos Aires está en el foco principal, y bueno Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires, pero yo hace unos días estaba orando en la noche y sentí que tenemos que orar por Buenos Aires, que no tenemos que mirar nomás ese lugar. Tenemos que orar por ese lugar. Tenemos que clamar por ese lugar. Porque Dios está mirando. Y es nuestro prójimo. Y Dios está viendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros por ellos? Estamos orando por ellos. Dios lo ama a ellos. Dios ama a Buenos Aires. ¿Usted lo ama? ¿Yo lo amo? Jesús derramó la sangre por Buenos Aires. Nosotros estamos amando a Buenos Aires. Estamos clamando por ellos. Guarda con eso. Yo no quiero hablar más porque... Hablar más, ya como, como desear que eso se venga aquí. Por eso le digo, oremos por, ese, por Buenos Aires. Que Dios tenga misericordia de Buenos Aires, que Dios tenga piedad de Buenos Aires y que se corte eso ahí. Que se corte eso ahí. La, por la misericordia de Dios. Por eso le digo, usted quería orar. Yo hasta ese momento no oraba nunca. Pero sentí que yo tengo que orar por Buenos Aires. Clamar misericordia por Buenos Aires. Dios perdone el pecado de Buenos Aires... ...porque le digo más... ...en Buenos Aires están pasando cosas muy terribles... ...y eso lo no está viendo Dios... ...usted lo ha visto... ...esas leyes que se han aprobado... Eso, eso son como una pudrición en la presencia de Dios... ...y ahí lo han aprobado... ...y bueno, ¿y ahora qué? ...y bueno... ...y están pidiendo otra cosa más... ...usted lo sabe... ...que el aborto... ...y eso... ...eso es peor... ...bueno... ...pero nosotros... ...pidamos misericordia... ...por esa... ...por esa... ...por esa ciudad... ...y... ...qué es lo que podemos hacer... ¿Eh? Así alumbre, dice, vuestra luz delante de los hombres Nuestra luz tiene que alumbrar En estos días, los que son luz van a alumbrar Y los que no, van a estar bajo la cama Dice que no se prende una luz para esconderlo Sino para que alumbren la casa Porque estamos nosotros en este mundo Para alumbrar este mundo Estamos alumbrando este mundo. ¿Cuál es el testimonio nuestro como creyentes, como hijos de Dios, en estos días que, que, que está en la ciudad, o el pueblo, el barrio, en temor por estas cosas que están pasando? ¿Cuál es el testimonio de los cristianos? A ver, ¿está alumbrando nuestra luz? ¿Está alumbrando nuestra luz? ¿Están viendo en nosotros una cosa distinta en nosotros? ¿Lo están viendo? Así alumbre vuestra luz, dice. Delante de los hombres, delante de, del mundo, delante de la ciudad. Alumbre. ¿Eh? Pero lamentablemente hay muchos que decían ser luz, pero que no aparece, que no alumbra. ¿Usted alumbra? Como siempre le digo, hay que sujetarse a las leyes, ordenanza del gobierno. Pero hasta ahí nomás. más. Amada audiencia, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que no nos acostumbremos a oír cosas de Dios y seguir lo mismo. No, porque eso es del diablo, eso no es de Dios. Cuando un hombre y una mujer siguen lo mismo, siguen sus pecados, siguen sus porfías, siguen su, su terquedad, su rebeldía, eso no sirve. El hombre tiene que cambiar. Dios llama al hombre y a la mujer a cambio, a arrepentirse, a convertirse. Sea si pobre, rico, ignorante, sabio, quien sea. Dios llama al mundo a arrepentirse. No a nosotros que somos unos pobrecitos de la tierra. Al mundo, a los más grandes de la tierra. Dios los llama a arrepentirse. Arrepentirse y a volverse a él. De lo contrario, algún día, como dice la palabra, arderán como estopa en el infierno. Amada audiencia. Que Dios nos ayude en esta noche, eh, que podemos estar aquí, usted en su casa, eh, nosotros en este lugar, buscando siempre que, que, que podamos pasar un momento eh, compartiendo la palabra de Dios. Por ahí algunos, la gente del mundo se reúne con las cartas, una cerveza, manices, en fin, etc. Y ahí están jugando y compartiendo, después bueno, están compartiendo lo terrenal, lo muerto que no tiene vida. Nosotros nos congregamos para de alguna manera compartir lo de Dios, la palabra de Dios. Quizás las cosas del mundo son para pasar un rato, lo de Dios no es para pasar un rato, lo de Dios es real, es verdadero. Bueno, usted conoce este programa, Grito de Salvación, allí en los controles, como siempre está Sebastián, que Dios lo bendiga por su esfuerzo. Esto le hace bien a su familia, a su hijo, a su esposa, a su casa, a su trabajo, todo, el servicio a Dios es todo. Hombre y mujer que nos sirve a Dios, que Dios tenga misericordia. Por ahí algunos porque no pueden y otros porque no le importa, otros porque no quiere. De todo modo, yo, yo, yo veo eso. Que donde hay en una casa, donde hay uno que sirve a Dios, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver eso. Esa persona puede, puede pararse delante de Dios y decir, Señor, tenga misericordia de mí. Y decir, Señor, mira esto, acuérdate de mí, como le dijo aquel hombre, acuérdate de mí. Que ha andado delante de ti con un íntegro corazón y que te he hecho las cosas que te agradan. Y que he hecho las cosas que te agradan. ¿Se acuerda esa palabra? Bueno, Dios dice que ahí mismo, ahí mismo le contestó. Y le dijo, te doy 15 años más de vida. ¿Eh? ¿Pero qué le dijo el hombre? Acuérdate de mí, le dijo. Que ha andado delante de ti con un íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. No sé si lo estoy diciendo bien el versículo. Pero dice que no alcanzó salir hasta la mitad del patio el, 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 el profeta, que Dios le dijo, vuelve, le dijo, vuelve. Vuelve y decirle, que digo yo? Que le añado 15 años de vida. ¿Pero qué le dijo el hombre? Y bueno, que había andado delante de, de él y que había hecho las cosas que Dios le agrada. Y nosotros muchas veces, ¿y se agradará a Dios? Y a mí mismo me pasa, ¿se agradará a Dios este programa? ¿Y cómo hice es ese hombre para decirle que he hecho las cosas que te agradan? ¿Vio cómo nosotros podemos agradarle a Dios? ¿Cómo nosotros podemos hacer cosas que a Dios le agradan? Mire, hace una noche estaba orando, y a mí me a mí me impactó, Dios me impactó, el Espíritu Santo me impactó en lo que me dijo. Yo no creía que Dios me podría decir eso. Algún día se lo voy a compartir, si Dios me permite. Pero yo me quedé impactado. Y ¡qué bárbaro! ¿Cómo me habla así? Como yo le hablo a usted, así, así tan suave me habló y me señaló las cosas que me decía. ¡Qué bárbaro! Y uno muchas veces dice, anda si vayas a saber, dónde está Dios. Ahí está en tu corazón, querido, ahí está en tu vida. Él quiere hablarte, él quiere decir. Y yo con eso experimenté que Él sabe todo. Porque nosotros muchas veces decimos, ah, Dios sabe todo, sí, sabe todo. ¿Cuándo sabe todo? Pero con eso que Dios me habló, que Dios me mostró, yo pude ver que Dios sabe todo conoce todo, estás triste, él sabe, estás contento, te falta algo, él sabe, te pasa algo, quiere algo, él sabe, todo, 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 es como que tú te miras la palma de la mano, así, igual, así, así mira en tu vida, lo que te pasa y lo que no te pasa, lo que querés y lo que no querés, lo experimenté una vez más, ¿se acuerdas cuando le dije yo que que, que, que Dios me, enviado, me envió a la radio a Manantial, que él me abrió la puerta en Radio Manantial? Y, yo, y me dijo, ve a la radio, me dijo, ve a la radio Y yo le, le que yo le contaba que me gustaba mucho Que quería trabajar con un pastor Que me, me, me invitaba a su iglesia Y que estaba teniendo bendiciones muy buenas ¿Se acuerda? Bueno, perdóneme que lo estoy repitiendo lo mismo. Me dijo así, pero a, allá no me dijo yo dije... ¡Qué bárbaro! Cómo, ¡Cómo Dios sabía! Capaz que a usted le está pasando lo mismo. Que Dios sabrá lo que está pensando usted. ¿Sabrá lo que le pasa a usted si lo no sabrá? Cuando me dijo, pero allá no me dijo. Uy, gracias, Señor! Bueno, que Dios nos ayude. Amada audiencia, para mí es un gusto compartir esto porque es algo real que yo he vivido, que yo he experimentado. Y eso es lo grande. Bueno, entonces, eh, pasamos a... ¡Uh! Se fue la hora. Bueno, pasamos ahí a la música, que quizás alguno está esperando la música. Ahí va.
4: La luz que vino al mundo, es luz que ilumina, a todos los perdidos que están en soledad los saca de las sombras y los lleva al día y llena nuestras almas de grande santidad yo era una de esas alma entenebrecidas, me había olvidado lo que es el más allá pero hoy vino la lumbre que es la santa biblia y yo todo mi cuerpo, su hermosa claridad, por el camino veo, venir a un pobre hombre, todo su ser de nota, que ya vencido está, y esa es la vieja vida, la que antes yo tenía, ahora permanezco. En esta gran verdad, Jesús la luz del mundo, que me secó la vida, llévame de la mano y Dios me libertad. Por eso te doy gracia que tú no me abandonas y que por todos lados te puedo pregonar. Por eso te doy gracia que tú no me abandonas y que por todos lados te puedo pregonar. Encuentro tan contento y dichoso, porque Cristo me hizo dueño de grande salvación Me ofrece su palabra y dio me poca cosa, creer tan solamente y darle el corazón. Por eso mis amigos, aquí puedo decirles, camino muy seguro a mí que se encontré, verdad para tomarme ya con todas mis fuerzas y vine eternamente para todo mi ser. Por el camino veo venir a un pobre hombre, todo su ser nota, que ya vencido está. Y esa es en la vieja vida, la que antes yo tenía. Ahora permanezco en esta gran verdad, Jesús la luz del mundo que me sacó la vida me de la mano y dio me libertad Por eso te doy gracias Que tú no me abandonas Y que por todos lados te puedo pregonar Por eso te doy gracias Que tú no me abandonas Y que por todos lados te puedo por
0: Grito de salvación.
5: No, no desmayes, por más que vengan pruebas, y nunca te detengas por desesperación, mira que Jesucristo siempre de ti se acuerda, y él puede sostenerte en la tribulación. Que tú estás enfermo Sin pan o sin abrigo Mira que desde el cielo el todo lo mejor, Por venir a salvarte De este mundo perdido Y así poder librarte De la condenación Las otras tienen cuevas Las aves, su nido Y el hijo del hombre No pudo tener Y tan solo una piedra donde tranquilo reclinar pudiera su cansada sien Ni tan solo una piedra, en donde tranquilo reclinar pudiera su cansada sien del cristiano es ser fiel hasta la muerte, y si después de todo, sé que Cristo la venció, y todo el que le sigue, merecerla también puede, en el glorioso nombre de Cristo el salvador. A muchos azotaron y a otros en cadenas, entregaron sus vidas por el reino de Dios. Y todo el que le sigue, vencerla también puede, en el glorioso nombre de Cristo el Salvador. Las honras tienen cuevas, las aves unido, y el Hijo del Hombre no pudo tener. Ni tan solo una piedra en donde tranquilo reclinar pudiera su cansada siel Ni tan solo una piedra en donde tranquilo reclinar pudiera su cansada sien Cuando mi Cristo, Él descienda, con su hermosa y gran presencia, vamos todos a reinar. No habrá color de raza, ni tampoco religiones, solo limpios corazones de perdón. Vendrá a buscar su iglesia, a su novia prometida, lleno de luz y vida y de amor. Vamos todos juntos a gozarnos en el Señor, vamos todos juntos los de limpio corazón, esperando ese día preciado donde todos los cristianos cantaremos gloria a Dios. Esperando ese día preciado donde todos los cristianos cantaremos gloria a Dios. alegrando el corazón, porque ellos nunca conocieron a Jesús el gran cordero que por mí se inmoló, mira todavía estás a tiempo de que vayas a su encuentro y entregues. su gracia alcanzamos la eterna salvación. Vamos todos juntos a gozarnos en el Señor. Vamos todos juntos los de limpio corazón. Esperando ese día apreciado donde todos los cristianos cantaremos gloria a Dios. Esperando ese día apreciado donde todos los cristianos cantaremos gloria a Dios. Gloria a Dios.
0: Dios. Son las canciones que mueven el corazón no hay Nadie como tú Estás escuchando Grito de Salvación con Domingo Peralta. Cada paso es música y sus letras viven en ti. 89.9 FM Sinaí.
6: Todo lo puedo, tengo ese amor, ven y esperan. En Jesucristo yo puedo confiar, en Jesucristo me puedo apoyar. Todo lo puedo, tengo ese amor, ven y esperan.
2: Bueno, recién me llamaba mi querido y estimado hermano Luis, y estuvo compartiendo un un momento con él, gracias a Dios, por mi hermano, por llamarme y poder compartir algo con él de la palabra de Dios. Y así el saludo también a todos los hermanos que están en sintonía de este programa, el hermano Luis Gómez, que saluda a todos. Así que, que Dios te bendiga. <coughs> eh, Aquí me escribía recién... Mi querido hermano también, eh, Dante, dice, te estoy escuchando, Domingo. Bueno, gracias por la palabra de Dios, soy dan Muchas gracias, Dante, un abrazo grande para vos, que Dios te bendiga, te fortalezca, te ayuda, podrás seguir orando, leyendo la palabra, buscando cada día más de esa fuente de agua viva que salta para vida eterna. Así dice la palabra, Jesucristo. Es la fuente de agua que salta para vida eterna. Él es esa es agua viva. Para entrar al cielo, para morar en el cielo, hay que beber de esa agua viva, que es el agua de vida, es la vida eterna, es Jesús mismo. Él es esa fuente, que salta para vida eterna. También seguramente a María Inés. Abrazos a tu grande, a María Inés, que Dios la bendiga mucho. ...su negocio, su vida espiritual, física, en fin, etcétera... ...de toda manera, que yo las bendiga. Así que, seguimos, con la ayuda de Dios.
6: Está llorando por ahí, porque te has quedado solo.
3: Bueno,
2: así él estaba compartiendo esto... Y bueno, qué lindo, ¿no? Eh, por ahora siempre ¿no? los hermanos que me llaman siempre son... ...mi hermano Luis, Dante y también mi hermano Alejandro. Así que que Dios bendiga, Alejandro. Y, y así, bueno, quizás hay otros que también por ahí quisieran comunicarse. Pero bueno, eh, gloria a Dios por eso, ¿no? Gloria a Dios por nuestros hermanos. Que por ahí dice la palabra que en los tiempos de Jesús mucha gente se juntaba pero unos pocos creían en el tiempo los apóstoles también y unos pocos creían no todos y así pasa ¿eh? por ahí eh, la minoría es la que eh, valora eh, siente eh, comparte algo distinto ¿eh? y yo le doy muchas gracias a Dios por mis hermanos y por todos aquellos que nunca nos llaman que no me aboco a eso. Porque... No, 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 no se trata de eso. Eh, la palabra de Dios... ...se tiene que predicar como dice a tiempo... ...y fuera de tiempo. ¿Sabes? Se está hablando algo así como que... Eh, ...por ahí pasa así, ¿vio? Eh, que no va a seguir lo mismo... ...el Evangelio de Jesucristo. No va a seguir lo mismo como ha sido. ¿Sabes que en este tiempo, en estos días... ...se están moviendo muchas cosas? Que por ahí... La gente se, eh, se motiva de tal manera que por ahí se empiezan a hablar cosas que no son de ellos. Siempre pasa así. Por eso decía que en las campañas del la evangelista Gigi Ávila, eh, después de Gigi Ávila, dice salen los gigitos. ¿Vio? Y a veces con estas cosas también. Eh, cuando empiezan a ver profecía, empiezan a salir profetas de todos lados. Aparece un cantante, salen todos todos quieren cantar. Y así, se junta todo, vio Es como la cizaña con el trigo. Pero bueno, dice, Jesús dijo así, que los suyos conocen su voz. ¿Eh? Los suyos, sus ovejas, dijo, los suyos, conocen su voz. Conocen la palabra. Los que son de Cristo conocen la palabra. Porque Él era la palabra y Él es la palabra. El verbo es chocar el verbo la palabra encarnada la palabra de Dios encarnada por eso dice que él sanó a los enfermos con la palabra ahora qué enfermedad sanó todas todas la sanó con la palabra porque él era la palabra. entonces lo que sana no es lo físico no era humano y la palabra por eso esa palabra te puede sanar a vos también lo puede sanar a usted también. Me puede sanar a mí también porque la palabra sigue. El Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios. Si Jesús sanó a los enfermos con la palabra, ¿qué pasa con nosotros? Lo que pasa es que nosotros eh, no usamos la palabra. Entonces, ¿con qué me lo vamos a sanar? Si me aparece lo que me aparece, o te aparece lo que te aparece, o no, nos aparece lo que nos aparece, si no tenemos la palabra. ¿Cómo pasa? Como me ha pasado a mí? Y me va a pasar y me está pasando. Bueno, pero ¿por qué? Porque el pueblo de Dios no usa la palabra. Y la palabra de Dios está caracterizada como una espada. ¿Para qué una espada? Para pelear. ¿Quién usa la espada? El soldado, en etcétera. La espada es para pelear, batallar. Y la palabra de Dios no está comparada con a reunirse en todos los lugares, estar en una reunión. ¿Cuánta gente hoy día está pechando a la puerta por entrar y no tiene la palabra? ¿Qué te crees? ¿Que el lugar de reunión te va a salvar? ¿Te va a sanar? No, si, si, alguna, si, alguna, si alguna misericordia, alguna gracia, o alguna sanidad lo recibí ahí porque, por el Señor, por la palabra de Dios, pero no por el lugar. Dios no te sana por el lugar, no te salva por el lugar, no te perdona por el lugar, te perdona por la palabra. Entonces esa gente que hoy día está fechando la puerta por entrar. Porque siempre pensó en ese lugar, cree que yendo ahí es salvo, que yendo ahí va, va a ser sanado. Y ¿por qué no? Te puede sanar ahí. Pero no es porque Dios exclusivamente te, te va a sanar ahí. Dios te va a sanar en la calle, debajo de una planta, en un campo, donde sea. Porque no está dentro de cuatro paredes. Entonces, lo que el hombre y la mujer tienen que tener es la palabra de Dios. ¿Y por qué anda tanta gente espantada de lo que está pasando y anda, como le digo, atropellando las reuniones para entrar? Porque, porque no tiene la palabra, está vacío, está hueco, nunca se preocupó por la palabra. Está vacío, no tiene defensa, no tiene protección, nada. Como... ¿Cu -cu ¿Cuántas veces usted va a ver que la, la, las, la ciencia médica le dice, mira, come naranja, come pomelo, come zapallo, come carne, para proteínas para que tenga protección en, en el cuerpo, la sangre, lo físico. Y, la, ¿Y tu alma con qué lo va a proteger? la palabra. La palabra es la que nos protege, y si no tenés la palabra, ¿qué te va a proteger? ¿Con qué te va a cubrir? No, te, no hay nada que te salve, no hay nadie que te proteja, no hay nadie que le haga frente a nadie, porque no tenés nada. Por eso dice el versículo, Apocalipsis, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. ¿Por qué te va a guardar? ¿Por qué tenés la palabra? Lo tenés a Él. ¿Por qué eres la palabra? No es lo, los muros, la, la muralla del lugar de reunión. No es, no es eso, no es Jesús, eso es tierra, ceniza, polvo. Por cuánto ha guardado mi palabra. Lo ha guardado a él, lo tenés a Él a través de la palabra. ¿Por qué eres la palabra? Entonces en el momento malo va a aparecer la palabra. Va a aparecer la defensa, va a aparecer la espada para cortar el mal que, que te está persiguiendo, que te está atacando. Pero si no tenés nada que. ...una iglesia, una congregación... ...le puede tener problema, temor al coronavirus... ...pero por favor... ...¿sabes quién tiene miedo al coronavirus? ...el mundo... ...el mundo, porque el mundo está solo... ...el mundo no tiene a Dios, es creación de Dios... ...pero no son hijos de Dios... ...hijo de Dios el hombre y la mujer que vuelve a Dios... ...que cree en Jesucristo, se reconcilia con Dios... ...por eso dice que estaba reconciliando... ...con Dios al hombre, Jesucristo... él es el que reconcilia al hombre con Dios... ...¿creíste en Jesucristo?... Soy hijo de Dios, hija de Dios. te reconcilió Jesús. La fe en Jesús nos reconcilia con Dios. Eso es la esencia del Evangelio. No es pertenecer al misterio más grande y más chico, es, es pertenecer al cuerpo de Cristo. Es tener la palabra de Dios. ¿Cuánto se preocupa por leer la palabra de Dios? Y sí, mire, hay la gente que trabaja. Hoy Sebastián trabajó todo el día. ¿Cuándo lee la palabra? Pero así no todos, todos estamos ocupados. Pero hay que buscar de la forma de leer porque es para mí. Yo leo para mí. Usted lee para usted. Nosotros leemos para nosotros. ¿Y por qué no después podemos compartirle al mundo? ¿Y quién va a compartir así? Si yo soy un hijo de Dios, me considero un hijo de Dios, yo, Dios me está guardando. Dios me va a guardar. Soy su hijo. Soy su hijo. Usted es su hija. Si un mujer es hija de Dios, hijo de Dios, Dios te va a proteger, Dios te va a guardar, Dios te va a librar. Pero ahí está la esencia. Ahí está la esencia. ¿Cuántas cosas se están hablando que después de esto viene otro y después viene otro y otro y qué sé yo? Que venga lo que venga. A los cristianos, los hijos de Dios, no los, si los que tenemos la palabra de Dios no nos importa que venga quien venga. Dice que Jesús venció al mundo. Y esto no es hablar grandeza, no es sacar pecho como digo yo muchas veces. Es que eso es lo que dice la palabra de Dios. Que dice caerán mil, y, y cuanto a tu diestra y a tu derecha, pero a ti no llegará... Y entonces... Pero ahí está. ¿Cuántos años yo pasé sin leer la Biblia? Solamente me gustaba la reunión y no faltaba. esta, Pero no leía Biblia. Y no había un pastor tampoco que quiera... ¿Cuánto le la Biblia hoy? ¿Cuánto oraron? ¿Cuánto ayudaron? ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto? ¿Qué? ¿Qué? Nada. Ahora yo me doy cuenta que los hermanos ni Biblia llevaban. Los que por ahí veo congregaciones que llevan su Biblia. No sé si lo llevan para dar un paseo al culto, pero la llevan. Porque, ¿saben por qué? Porque ignora lo que dice la palabra, lo grande que es la palabra. Como mi esposa siempre dice, yo anduve tan mal de mi salud, tan mal, pero tan mal. pero no se imagina? Estoy vivo con la misericordia de Dios. Pero ella siempre dice que ella me veía contento. Me veía fortalecido, me veía alegre. Y la verdad. ¿Por qué? Porque tenía la.. Yo me fortalecía. Andaba con lo que andaba y no sabía para dónde iba a tomar mi vida. Yo andaba contento. Ella lo dice siempre. Igual bueno, y eso que... Sí, la palabra, querido. La palabra de Dios en mi vida. Amartiguaba ahí. ¿Cuánto para él? Me Uh, no me diga. Ay, tranquilo. Tranquilo. Porque no es por lo que uno. La palabra de Dios en tu vida. No lee la palabra. son mujer muerta, sos hombre muerto. Porque qué otra cosa. La palabra, no hay más. No hay más, querido, no hay más, no perdamos tiempo. No perdamos tiempo. Yo tendría que haber leído la Biblia ya por lo menos del tiempo que ha venido el Evangelio 20 veces, por lo menos, todo de tapa a tapa. Anda a ver, rajuñando el leído una vez. ¿Qué va a saber eso? ¿Qué voy a saber? ¿Qué voy a saber? ¿Cuánto le ha leído usted? Esa es la esencia, querido. Esa es la esencia. Conocer la palabra. Citar la palabra Jesús echó afuera Los enfermos Y sanó a los enfermos Con la palabra ¿Qué palabra decía decías? ¿Qué palabra vamos a nosotros? bueno, ahí está Amada audiencia Que Dios me lo bendiga Esta noche pasamos a nuestro tema Que nos queda Y después le leo algo Que me escribió Mi querido hermano Alejandro A ver, eh, a ver qué dice Dale ya, hermano Hola hermano Dice Domingo Muchas bendiciones. Buenas, gracias, eh, Alejandro. Muy bueno el programa. La palabra y las alabanzas. Soy el hermano Alejandro Miranda. Buen valor. Dios le di bendiga. Dios le siga bendiciendo en abundancia. Bueno, qué lindo, Alejandro. Gracias por llamar. Gracias por tu palabra. Y prepárate A ver si... Después salimos a cantar a la, a la calle. ¿eh? ¿Te animas? Bueno, tenés que salir. Tenés que salir. ¿eh? Te tengo ahí en la mente. Si Dios me permite salir a la calle, te voy a invitar. Así que anda preparándote por si Dios nos abre la puerta. Porque mi oración es honesta. Que me abra la puerta de la ciudad de General Alviar para predicar la palabra. Porque así dijo el apóstol Pablo. Ora, hermanos para que Dios nos abra puertas para el Evangelio, las puertas están cerradas, no es cuestión nomás, hay que orar para que Dios abra las puertas de esta ciudad, espiritualmente hablando, para que podamos entrar y nadie nos va a impedir, y por ahí siempre algún demonio va a que lo mal hay que hacer, pero es como Sansón, cuando estaba la unción, la gracia de él, de Dios, mataba a él nomás, mataba a él nomás, mataba a él nomás, nadie lo podía tocar, bueno, así es cuando es de Dios, espiritualmente, así es cuando es de Dios, Espiritualmente hablándote Nadie te puede tocar Nadie te puede hacer nada Problema, ni enfermedad, ni situación, que sea Nadie te puede tocar va para derribar y para pisotear, Como dice la palabra O doy poder Y serpiente y escorpión Y sobre toda fuerza del enemigo Y nada te dañará ¿Sobre quién? ¿Alguna cosita? ¿Alguna cucurachita por ahí? Sobre toda fuerza Escuche eso Pongamos atención Sobre toda fuerza hay fuerza diabólica en esta tierra, en este mundo. Sí, señor. Pero él nos ha dado autoridad sobre toda fuerza que se mueve sobre esta tierra. Por eso dice que de tal manera amó al mundo. Él, yo he vencido al mundo. Con eso te está diciendo que está venciendo. Y Él venció todo lo que hay en este mundo. No hay nada que yo no pueda. No hay nada que usted no pueda. Todos lo podemos. Ahora depende de nosotros. Él nos entregó una palabra. Que podemos vencer al mundo. O doy poder... Digo ya serpiente, pisotear, serpiente y escorpión Esos son enfermedades, esos son demonios, esos son mal maldiciones del diablo Porque el diablo lo que quiere es maldecir a los cristianos Maldecir, el diablo es eso de maldecir Por eso había uno que pedía que ben, maldijera el pueblo ¿Te acuerdas esa palabra? Que bendijera al pueblo, que maldijera el pueblo, perdón Pero dice que no nos podía maldecir y que lo mandaban a maldecir, no lo no podía maldecir. Dice que el pueblo estaba reposado, tranquilo. Ah, ¿es usted? ¿Ese soy yo? somos nosotros? Os doy poder de hollar serpiente y escorpión y sobre toda fuerza del enemigo y nada te va a dañar. Esa es la palabra de Dios. Ahora a nosotros, ¿qué pasa con esa palabra? La tenemos, la tengo, la creo. Eso depende de mí. Y si me vienen cosas mortíferas, no les hará daño. ¿Eh? Esa es la palabra de Dios. es la palabra de Dios. No es encerrarse en cuatro paredes. No es ser religioso ni conformista ni con nada de eso. Ni llevar 30, 40, 50 años. Es tener la palabra. es la esencia de Dios. es la esencia de Jesús. Tener la palabra. No tener la palabra, son mujer muerta, hombre muerto. El diablo te pisotea como quieres. Y se me cosa mortífera, no les hará daño. No solamente bebemos, comemos también Entonces eso quiere decir Que si yo por ahí como cosas mortíferas No me va a hacer mal No me va a hacer mal Porque es palabra de Dios que no me va a hacer mal Y entonces ¿Qué quiere más? ¿Qué no más? ¿Qué queremos? No le ponemos por obra, son cosas nuestras No la practicamos, son cosas nuestras No la creemos, son cosas nuestras Pero él nos entregó esa palabra Si bebiere cosas mortífera, No le dará daño Tranquilo Tranquilo que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, y eso es así, si no hacemos eso, perdemos tiempo. Así que bueno, eh, leí esto, bueno, listo, que Dios bendiga a Alejandro, un lindo joven, que puede hacer mucho para Dios si se pone, No, aunque por ahí una hermana querida tuvo un sueño, por ahí los sueños dijo algunos porque comen mucho, bueno no sé si habría comido mucho, pero tuvo un sueño, dice ella, que escuchaba a alguien que decía si alguien va a ser para si el que va a ser algo para dios lo haga ya te cuento porque lo, me lo dijo y, y a mí se me quedó eso que lo haga ya porque no hay más tiempo eso es lo que la hermana soñó no te quiero decir que es verdad pero eso es lo que yo soñé sabes que otra cosa sintió o soñó es que este presidente el último presidente que hay. así soñó que este el último presidente de este mundo de, esta, de, esta, ...de este país... ...de este país argentino... ...el último presidente... ...eso yo se lo comparto... ...véalo usted, ojo. ...ah, ya saber. Bueno, tranquilo, tranquilo... ...pero sabe qué... ...un día va a ser... ...porque usted sabe bien que viene un presidente mundial... ...que es el anticristo... ...y él va a anular todos los que hay... ...no habrá más gobierno, ni más presidente... ...porque él, solo él va a dominar el mundo... ...y decía por ahí alguien... ...que saca todas las autoridades... ...que lo que es juez... ...lo que es todo eso... ...él va a ser la autoridad máxima en todo el mundo... ...por eso se habla... ...del nuevo orden mundial... ...porque es una, un orden mundial... ...nada que ver... ...como que este mundo... ...entra en otra etapa... ...para peor sí... ...pero entra en otra etapa... ...se anula todo lo que hoy día... ...aparentemente... ...se anula todo lo que es autoridad... ...todo lo que hay ahora... ...todo lo que se hace ahora... ...eso ha anulado todo... ...así se dice... ...véalo usted... Vealo usted, pero así dice. Eso no se conoce bueno, por eso. Entonces, ella tuvo ese sueño que es el último presidente. Le digo más. Si es el último presidente de este, de este país, porque seguramente va a surgir el que, el que le estoy diciendo. Y para eso, Jesús ya tiene que venir ahora. En estos cuatro años, Jesús tiene que venir. Porque no va a surgir ese personaje hasta que Jesús levante lo suyo. Si usted, yo, nosotros, para darle paso a lo que viene a este mundo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, no va a ser tocado. Porque Jesús mismo es que la tierra. No va a ser tocado. Y entonces, ¿está preparado? ¿Está preparado? ¿Estoy preparado? ¿Estamos preparando? ¿Qué estamos haciendo? A ver, ¿qué estamos haciendo? Bueno, que Dios nos ayude. Pasamos a nuestros temas que nos queda y le comparto la palabra.
7: seriamente donde voy He pensado y decidido lo que hacer El camino equivocado se acabó Seco, seco nos quedó el corazón El camino equivocado se acabó Seco, seco nos quedó el corazón Los amigos ya se fueron y sin motivo ...su pensar o su sentir... ...muchas veces recuerdo que con ellos... ...muy alegre despreciamos el vivir... ...muchas veces recuerdo que con ellos... ...muy alegre despreciamos el vivir... ...serenatas, muchos tragos y cigarrillos... Las nochadas, muchas risas y canción fueron gastando mi vida y la de ellos seco seco nos quedó el corazón fueron gastando mi vida y la de ellos seco seco nos quedó el corazón Se repite en todo el mundo, cuánta gente que no piensa en los
3: demás,
7: la solución hace tiempo que está escrita, pero no todos la quieren encontrar, la solución hace tiempo que está escrita, pero no todos la quieren encontrar. Hoy quisiera estar de nuevo yo con ellos, y contarles cómo Cristo me cambió. Limpió mi vida, sanó mi alma, con agua viva llenó mi corazón. Limpió mi vida, sanó mi alma, con agua viva llenó mi corazón. Muchos tragos y cigarrillos, trasnochadas, muchas risas y canción. Fueron gastando mi vida y la de ellos, pero Cristo sació mi corazón. Fueron gastando mi vida y la de ellos, pero Cristo sació mi corazón.
0: Grito de Salvación, con la conducción de Domingo Peralta.
7: Lo quisiera tener para abrazarlo, decirle cuánto amor por él. Lo ha llenado con su grande amor. En esta chacarera canto lo que siento, a todos mis hermanos lo llevo bien adentro y para mis amigos te dejo el corazón, prometiendo volveré cantando una canción. muerte y en su corazón el amor, hasta presente en esta chacarera canto lo que siento a todos mis hermanos lo llevo bien adentro y para mis amigos le dejo el corazón, no me tiendo volver
3: cantando una canción.
2: Ya le compartía la palabra, pero nos, eh, nos saluda mi querido y estimado hermano, José Telles. Dice, hola, quiero saludar a mis padres que están cumpliendo 33 años de casado. Muy bien. Y decirle que lo amos. Muy bien, muy bien. Decía uno por ahí, dice, no eran 33, eran como 50 años. Dice, las bodas de fierro, no, esta no, no, esta no son la boda de hierro, no, por favor, 33 años casados Y decirles que lo amo de parte de sus hijos Bueno, un saludo especial también de nosotros, de mí, Sebastián Y de toda la audiencia a nuestro querido hermano Telle, seguramente, ¿no? Que puedan cumpliendo 33 años de casado. Con lluvia, ¿eh? qué bueno Bueno, así no lo van a pasar seco, ¿eh? Bueno, un abrazo grande a ellos y que cumplan mucho más, te deseamos. Dice, muy bueno, excelente el programa Bendiciones, José Telles. Muchas gracias, querido José, por mandarnos esta, este, este llamadito y por el saludo a su papá. Y bueno, qué lindo, ¿no? Dios hasta este momento le ha acompañado, que no ha sido fácil seguramente en muchas cosas pero ahí están, firmes, al pie del cañón. Así que bueno, un saludo grande a toda la familia Telle y que cumplan muchos años Bueno, ellos pedían un tema, lástima que no llamaron más temprano porque así eh, ahí Sebastián le buscaba un lindo tema para... y ahora ya estamos sobre la hora, así que bueno, van a perdonar lo que ahí le ponga a Sebastián.
1: Viene Cristo todo
3: Dios
2: Bueno, así saludamos a la familia Telle. Bueno, eh, Sebastián fue lo que encontró ahí. Eh, espero que le haya gustado, ¿no? Por cierto, las personas grandes, por lo general, les gustan estas canciones. Así, bueno, hubieran llegado más temprano le hubiera buscado algo más lindo. Pues bueno, bueno, es lo que hay, ¿no? Bueno, se fue la hora, eh, pero bien. Gracias a Dios. Yo traía. ...bastante para compartirles... ...pero veo que ya la hora se fue... ...va a ser imposible, pero bueno... Eh, ...gracias a Dios por todo lo que hemos compartido... ...que hemos vivido... Eh, ...nosotros... ...como siempre decimos... ...que... ...amamos estas cosas... ...aceptamos estas cosas... ...en nuestras vidas... ...porque un día aceptamos... ...justamente... ...un día... ...aceptamos esto que ahora... ...estamos yendo eh, ...porque esto creímos... ...se nos permitió... ...se nos dio a creer en esto que hemos estado escuchando... ...nosotros compartiendo de aquí, ustedes escuchando en su casa... ...porque un día usted creyó en esto... ...usted recibió esto, usted aceptó esto... ...entonces eso es lo que usted escucha... ¿Eh? ...bueno, entonces allí la palabra de Dios está... ...le voy a compartir lo que pueda... ...allí en Primera de Reyes... ...primer libro de Reyes... Primer Libro de Reyes, capítulo 17, eh, le voy a leer varios versículos, pero como siempre, te voy a compartir algo de ellos, lo, lo más acercado a lo que le comparta. Eh, capítulo 17 de Primera de Reyes, le leo del, primer, del verso 8, ¿eh? del versículo 8 en adelante, dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zareta de Sidón, ...y mora allí, aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente... ...entonces él se levantó y se fue a Zareta... ...y cuando llegó a la puerta de la ciudad... ...y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña... ...y él la llamó y le dijo... ...te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para beber... ...para que beba... ...y siendo ella para traérsela... ...él la volvió a llamar y le dijo... ...te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano... ...y ella respondió, tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en, en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y no dejemos morir. ¡Qué tremendo, no! ¡Qué bárbaro eso, no! Estaban pensando... No eso es lo que les voy a compartir, pero me quedo ahí un poquito. Estaban pensando en la muerte. Esa madre querida, junto a su niño, pensaban en la muerte. Eso es lo que piensa el mundo, sin Dios. Eso es lo que vive el mundo, sin Dios. El niño no sabía lo que iba a pasar con ellos. Pero la madre sí sabía que venía la muerte. Que ese puñado de harina era la vida que le quedaba a ellos. ¿Cuánta gente no está poniendo la vida en un puñado de harina, sino en los medicamentos que tiene? Lo que le ha dicho el doctor, lo que le ha dicho la ciencia. Nada más. ¿Eh? ¿Cuánta gente sin Dios hoy día, ahora, en este momento, está en esa situación? Solo su vida apunta a la muerte. No hay otro lugar. No hay dónde mirar. Dónde buscar ayuda. Dónde buscar socorro. ¿Eh? ¿Dónde va a ir el hombre y la mujer, el mundo, sin Dios? Y sin esperanza, como dice la palabra. Dejarnos morir. Ya veía la muerte esa mujer, esa madre. Quizás no me gusta imaginar, pero quizás pensaba y decía, ¿quién irá a morir primero? Si muero yo, queda mi niño. Y si muere mi niño, y si veo morir mi niño, porque por la gran sequía que había, que ya no quedaba, ya no quedaban animales, ya no quedaba nada, por la desobediencia del pueblo, por el gran pecado que había de idolatría, el pueblo se había entregado a la idolatría. Y Dios le permitió eso, le cerró el cielo por tres años y seis meses. Por la palabra de Dios, ahí el primer capítulo dice, el primer versículo habla, que día le dijo, no va a llover, sino por mi palabra, cuando yo diga que va a llover, va a llover, antes no va a llover, ni, ni rocío habrá, dijo, por mi palabra, porque tenía la palabra de Dios, porque tenía a Dios, por eso se estaba convirtiendo, ¿vio? Tenía a Dios, tenía la palabra de Dios, y se iba, y iba, y iba a hacer lo que Él dijera, carne y hueso igual que nosotros, ¿usted tiene la palabra? Yo tengo la palabra, tenemos la palabra de Dios, tenemos religiosidad, conformismo, costumbre. Eso tenemos, eso no te salva ni te, te lleva a nada. La palabra de Dios en tu vida, en mi vida, la que puede hacer proeza a través de nosotros. No va a llover, el primer versículo. Dice, no va a llover, le dijo. Elías, no va a llover, le dijo acá. Sino por mi palabra, vale a decir... Cuando yo hable que llueva, va a llover. Si no antes no. Eso, eso es para nosotros también. Para los cristianos, los hijos de Dios que han creído en la palabra de Dios. Cuando yo diga esto, eso se hace. Esa es la esencia de un hijo de Dios, de una hija de Dios, de un pueblo de Dios, el que tiene la palabra de Dios. Por eso le estaba diciendo, por ahí que a lo mejor usted se, lo pone un poco, se toma, se pone un poco mal, pero no es para que se ponga mal. Es la realidad, querido. No es acostumbrarse a estar metido en un lugar, metido en un lugar, el año punta a punta, ahí van a estar metidos, ahí van a estar... ¿Ahora por qué? cuánto están afuera? Porque Dios mismo le mandó a cerrar las puertas, porque el diablo no las cerró. Porque Dios sabía que los templos también se iban a cerrar. ¿Y por qué lo evitó? ¿Podría Dios lo evitado? pero por favor! Por favor, si sí se podía haber evitado. Pero Dios lo ha permitido esto. Por eso a mí me da que los hombres que están abriendo su templo no están obedeciendo a Dios... No están aceptando la voluntad de Dios en ellos mismos, porque Dios lo está permitiendo. ¿Qué soy yo para ir a abrir un templo si Dios no me mandó? ¿Cuánto le, cuánto le, ama, cuánto le hablaba el Espíritu de dicho ¿Abría el templo? ¿Cuánto? No le va a servir de nada. A mi forma de ver, no le va a servir de nada porque Dios no lo ha mandado. ¿Qué dijo Elías? No va a llover, señores. El primer versículo. Ni va a haber rocío, sino por mi palabra. Les repito, estaba diciendo, cuando yo diga que llueve, va a llover. Cuando yo digo que se si haga esto, se va a hacer. Si no, no se va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios había puesto la palabra de Dios en él. Él tenía la palabra. Dios se la había dado. Y hoy día, como le dije, el verbo es chocarle la palabra de Dios Jesucristo. Tener la palabra, ¿qué hace con la palabra? Tengo la palabra, ¿qué hago con la palabra? Tenemos la palabra, ¿qué hacemos con la palabra, querido? Evangélico. Evangélico. Por favor, es la palabra. Esa mujer no tenía la palabra de Dios. Esa mujer no tenía esperanza en nada. Porque, porque estaba viendo muerte por todos lados. Y ella también veía la muerte. ¿Y qué le quedaba por repetir? Por decir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Se dormía pensando me voy a morir. Amanecía, me voy a morir. No, veía, no había esperanza en nada. La sequía avanzaba tres años y seis meses. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted sabe lo que es? ...no quedaba campo, no quedaba pasto, hierba, nada para nada, se iba secando todo... ...se secaban los arroyos, de donde había agua se secaba todo, se secaba todo, se secaba todo. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué hace un hombre y la mujer cuando no ve esperanza en ningún lado? Pero ahí está. Esa es la esencia de ser un hijo de Dios, de ser una hija de Dios, el hombre que tiene la palabra. El hombre y la mujer que tiene la palabra de Dios tiene una palabra de esperanza... Y una palabra creativa, porque la palabra de Dios creativa, por eso Él puede crear or, órganos nuevos, por eso alarga las piernas corta manos cortas, crea cosas en los, en los cuerpos, porque Él es creativo. Vea usted que es tremendo, la respuesta de esa mujer, que podemos decir que la respuesta de este mundo ante ante el pueblo de Dios hoy día, hagamos de cuenta que Elías era el pueblo de Dios, los cristianos de hoy día, y la mujer el mundo que se moría con su hijo y todo, con tanta gente se está muriendo hoy día. Y seguro, va, vale. Algún día se vamos a morir, pero de ahí, ¿cómo? ¿cómo? ¿Eh? ¿Qué dice el mundo hoy día? Me voy a morir, me voy a morir. ¿Qué dicen los cristianos? ¿Qué dicen las iglesias? ¿Qué dicen los, 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 que, los cristianos? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué decimos? A ver, ¿qué decimos? Y te vas a morir nomás porque ¿qué va a hacer? yo también me voy a morir. ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia, tiene que haber diferencia, no por lo que somos nosotros, sino porque Dios en el corazón, en la vida de una mujer, y un hombre, que dice ser pueblo de Dios, que dice ser hijo de Dios, que dice creer en la palabra de Dios. ¿A dónde está? ¿A dónde está ahora? Claro, está bien, no se puede hablar de la palabra de hoy día, por todo lo que pasa. ¿Qué va a hablar con la boca tapada con el barbijo de Cis? ¿Por qué no? ¿Por qué no hablábamos antes? ¿Por qué no le predicamos a general alvear antes? No dejemos morir. Mire usted lo que dijo. Para mí para mi hijo, para que lo dejemos morir. Elías le dijo, no tenga temor. Ah, qué bárbaro. ¿Sabe cuánta gente hay con temor esta noche? ¿En este mundo? ¿Sabe cuánta gente está con miedo esta noche? ¿Usted tiene miedo? Usted no puede tener miedo, querido. Tú una hija de Dios, tú un hijo de Dios. Usted pueblo de Dios. No puede tener miedo. No es por lo que usted, sino por lo que Dios en su vida, sino por lo que es la palabra de Dios en su vida. No puede temer. No tenga temor, le dijo. ¿Usted tiene temor? Teme de las enfermedades, teme de los problemas. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Porque en el Elías le dijo, no tenga temor. Esa es la palabra de los cristianos de hoy día. Esa es la palabra de los cristianos de las iglesias. Esa es la palabra para el mundo. No tenga temor. anda ve. Y no voy a decir que nadie, por favor. Pero de ahí hay más que... Él. ¿Quién puede ir así de este mundo hoy día? No tenga temor. Cuando una persona te dice, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Y usted ve muerte por todo lado Como ahora mismo. Ve muerte por todos lado Con ese virus. ¿Qué le dice usted? ¿Qué le dice usted? ¿Qué le dice el pueblo de Dios hoy día? ¿Qué le dicen los siervos de Dios, los cristianos, evangelistas, pastores, maestros, cuántas cosas? ¿Qué le dicen al, referente al coronavirus? ¿Qué es lo que le dicen? ¿No tenga temor? ¿Eso le dicen? ¿No tenga temor? Jesús estuvo con los leprosos. El cuerpo de Cristo estuvo con los leprosos. El cuerpo de Cristo hoy día puede ir a tocarlo a leprosos, no se le va a pegar nada, porque el, el cuerpo de Cristo es, 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 es la vida. Es un cuerpo con vida. Es vida el cuerpo de Cristo. Entonces no tiene lugar la muerte. Como en el cuerpo del apóstol Pablo. Era seguro la muerte de, de, de que lo picaba en la víbora. Las víboras eran famosas en ese aspecto. ¿eh? A que en ellas peca, picaban, sin hinchaban o caían muertos de repente. Pero allá, le salió al revés el asunto. Todos miraban, todos y lo picó la vibra. Ay, mira pobre hombre. mira vos, oh, qué tremendo. Y otro decían, este viene escapando. Este, vaya a saber quién será. Viene escapando. Y, ahí cayó, mirá. Lo picó la vibra, eso va a morir. Ay, este viene escapando, mirá. Viene con toda esa mafia de, de que vienen del calabozo, del, del preso. Todo eso viene de esa mafia que viene. Y este es uno de estos, de que a habrá, habrá hecho. ¿no? Vaya a saber por qué le pasa esto. Así dice muchas veces los cristianos, ya sabes que qué habrá hecho, ¿no? No, no había hecho nada, él. ¿eh? Él no había hecho nada, sino que Dios se quería glorificar en él. Dios se quería glorificar en Pablo. Porque habían enfermos, ahí habían gente necesitada, después estaba orando él por ellos. ¿Eh? Y todo esperaba. Pero salió al revés el tiro. Al diablo, a la serpiente. Se devaneció el veneno mortal de la serpiente en el cuerpo del apóstol Pablo. Y le dejaron igual que ti, igual que yo. ¿Qué pasó? Tenía a Cristo. Tenía la palabra de Dios. Y la, la muerte rebotó para atrás. La muerte en vez de tomar cuerpo se desvaneció. Perdió la fuerza, perdió la fuerza, perdió la fuerza, perdió la fuerza. Y el apóstol siguió. Dice, cambiaron de parecer. Cambiaron, no eran lo que ellos pensaban. Y eso es lo que tiene que pasar con nosotros. Que nosotros no somos cualquier cosa. No porque somos nosotros, sino porque lo que Jesús dio, la palabra de Dios, nosotros... No es por lo que somos nosotros El mundo tiene que cambiar de parecer con los cristianos, con los hijos de Dios Con la iglesia que se dice la iglesia evangélica Tiene que cambiar de aspecto El mundo tiene que ver una cosa diferente los cristianos Este es el momento de mostrarlo a Jesucristo, el hijo de Dios En este tiempo ¿A dónde? ¿A dónde? El apóstol Pablo, el Jesucristo en él mostró una diferencia, un cambio Señor cuando quisieron acordar, pasó todo y Pablo siguió andando. Eso puede ser usted, eso puede ser yo, eso tiene que ser un cristiano, eso tiene que ser un cristiano. Dice, no tengas temor. ¿Qué habrá dicho la mujer? No tengas temor. Qué bárbaro. ¿Qué pasará? El día le dijo, no tengas temor. Veas como ha dicho. Pero hazme a mí primero. De ella una pequeña torta cocida. Debajo de la ceniza. Tráemela. Y después harás. Para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija de Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Sigo leyendo porque el último versículo es que quiero compartir también. Entonces ella fue y hizo como le dijo Elías. Comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija disminuyó, conforme a las palabras que Jehová, la palabra que Jehová había dicho por Elías, Jehová había hablado por él. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la, de la ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que quedó en él, no quedó en el aliento, perdón. Y ella dijo, Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios?, ha venido a mí para traer a memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él tomándolo de sus regazos, lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún en la, en la, en la aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciendo morir su hijo. Y se extendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios, Dios mío, te ruego que haga volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz del día y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego el día al niño, lo trajo al aposento de la casa y los, y los entregó a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Es el versículo que vino a mi mente por la cual le comparto esta palabra. Ese versículo. Ahora conozco. El mundo tiene que conocer que lo que conocer, y bueno, lo dice todo, ve la realidad. El mundo tiene que conocer que yo soy un cristiano, un hijo de Dios. El mundo tiene que conocer que usted es una hija de Dios, un hijo de Dios. El mundo tiene que conocer que los cristianos de las iglesias que se dice evangélica son hijos de Dios. Y tienen a un Dios, que creen en Dios. Y tienen que descubrir a través de nosotros que hay un Dios grande, poderoso, como lo descubrió esta mujer. Vea usted, qué serio que es la palabra de Dios, qué tremenda que es la palabra de Dios. Ahora conozco. Que, que, que lo que se dice, lo que Elías decía, se cumplía. No eran solo palabras, como muchas veces pasa con nosotros. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios. Y que la palabra de Jehová es verdad, es cierto lo que te dice. Se cumple, tiene cumplimiento lo que te habla. Eso es lo que necesita el mundo de mí, de usted, de nosotros, los cristianos. Porque parece que por ahí somos más del mundo que de Dios. Somos más del mundo que, 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 que el mundo. Y tenemos que marcar una diferencia. Yo como cristiano, como hijo de Dios, tengo que marcar una diferencia. El mundo necesita que yo marque una diferencia. ¿Para qué le voy a decir a usted? Me lo voy a decir yo nomás. Le dijo, no tengas temor. Esa es la palabra nuestra. Porque nosotros no tiene que haber temor de nada. Porque así dice la palabra. Que nosotros no tenemos que tener temor, no tenemos que temer. ¿De dónde el que teme? Dice. ¿Qué le pasa al que teme? ¿A algo le pasa. Urrama kanda la chica. Rama Shima Lava Oh, Shima Lava, 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 soba, ribi lava, sama. Shima lava, soba, soba, lava. Alaba, lava, lava, lava. shima, lava, soba, ribi lava, sama. ¡Aleluya! La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene poder. La sangre de Jesucristo tiene poder. La sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesucristo tiene poder. ¡Aleluya! shima lava, suba, lava, sama, lava, shima lava, subir y sai. Riba, lava, sama, lava, 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 suba, ribi, lava, lava, lava. Usa, banda aquí, alaba, sama, ribi, sama. ¡Aleluya! usa banda aquí alaba Shima usa banda aquí alaba sama alaba sama alaba Shima alaba sobre debes ir arriba alaba alaba Soba. porque Jehová Dios de Israel ha dicho la harina de la tinaja no escaseará y el aceite de la vasija disminuirá hasta que el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Comió él y ella y su casa muchos días. Otra parte creo que dice por ahí, hasta que llovió. Y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija de vinqueo. Conforme a la palabra que Jehová había dicho por el día. El verso 16. Se cumplió lo que él dijo. Cuando él dijo, no va a faltar, anda a saber. ¿Eh? El, versículo, el, versículo, el versículo 14 en adelante. ¿Qué me dice usted? No, no va a faltar, si anda a saber. No, no va a pasar, anda a saber. Pero ella lo comprobó. ...que lo que Elías hablaba era verdad. Que la palabra de Dios estaba en su boca. Y yo quiero leerle por ahí algo parecido. No sé si leyendo esto me vino esa palabra a mi mente. Porque habla lo mismo de la palabra. Se me fue la hora, bueno. Eh... Me vino a mi mente mientras leía esa palabra. Porque habla algo parecido... Entonces se lo voy a compartir en Jeremías capítulo 1 Que habla lo mismo de la palabra eh, Jeremías capítulo 1 del verso 4 en adelante Verso 4 en adelante vino Dice, vino pues palabra de Jehová a mí, a mí diciendo Antes que te formases en el vientre te conocí Y antes que te nacieras te santifiqué Te di por profeta de las naciones Y yo dije Ah Señor Jehová He aquí, no sé hablar porque soy niño y me dijo Jehová no diga soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú irás todo lo que te mande no temas otra vez la palabra Dios no temas porque a todo lo que te mande lo hará lo hablará lo dirá por qué porque era Dios en él no temas no es mi tema, pero sale así. Que el hombre y la mujer, el pueblo de Dios, que tenga la palabra de Dios, no puede temer. No puede estar en temor. Si está en temor es porque no tiene la palabra de Dios. Porque nunca le creyó, nunca la recibió y no tiene nada. Está vacío, está hueco. Usa banda aquí, alaba Alaba y alaba Oh, Horrible alaba Aleluya. Usabam que alaba. Me dijo Jehová, no te, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe, tú irás, dirás, todo lo que te mande, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y ahí va. Y entendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Como le dijo la mujer, la palabra de Jehová en tu boca es verdad, es cierto lo que tú dices. Tú dijiste que la harina no iba a faltar, no ha faltado. Tú dijiste que el aceite no iba a faltar, no ha faltado. No hemos pasado hambre, como tú dijiste. Bueno, esa es mi palabra en este mundo, en esta tierra. Esa es tu palabra en este mundo, en esta tierra, iglesia o lo que se diga. Esa es nuestra palabra ante un mundo inconverso, perdido, en pecado, en muerte. Esa es la palabra de los creyentes que se dice de tener la palabra de Dios, que se dice creer en la palabra de Dios. Esa es la respuesta, esa es la palabra. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? ¿Lo es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que soy? ¿Qué es lo que somos? Eso es. ¿Y de lo contrario qué? ¿Qué? Estamos engañados y perdiendo tiempo como el mismo diablo. Si no lo no ajustamos a la palabra, querido, estamos perdiendo el tiempo. El diablo, Satanás, está ganando terreno en mi corazón, en mi vida, en mi alma, en mi espíritu. Extendió Jehová su mano y me tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he eh, aquí he puesto mi palabra en tu boca. Mira que te he puesto, mira, me gusta mucho esto, mirte. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre el reino. La palabra de Dios, en el corazón de un hombre y de una mujer, lo pone sobre el reino y sobre naciones. Esa es la palabra de Dios. Es el Evangelio de Jesucristo. Esa Es la Escritura. Esa Es la palabra de Dios. Al hombre y a la mujer lo pone sobre el reino y sobre naciones. Al hombre y la mujer que cree en Jesucristo, que cree en la palabra de Dios, que la recibe, que la acepta. Dios de ese momento lo pone sobre el reino y naciones. Que no vaya nunca quizá, pero eso es lo que... Ahí nos remonta la palabra de Dios. A eso lo lleva la palabra Que quizá nunca va a recorrer ni un país ni nación, pero a eso lo lleva la palabra de Dios. Sí, señor, ¿cómo que no? Esa es la palabra. Sobre el reino. Para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar, para... mira vos, mira vos, qué mal no es que lo vamos a hacer por maldad. Pero cuántas cosas en esta tierra... ...hace falta que nosotros lo arruinemos. Digo poder para arruinar. Hay cosas en esta tierra... ...que hay que, que, hay que arruinar. Porque están haciendo daño al mismo mundo... ...a la misma nación, a la misma... ¿Qué va a ir? ¿Qué va a ir? Mire. Aquí hay un lugar yo no se lo voy a nombrar... ...porque vio lo que pasa... ...hay un lugar que cuando comenzó a edificarse... ...hubo rumores en algunas iglesias... ...y algunos pastores... ...que a ver qué podían hacer... ...para que eso no se instalara en general... ...alguien se va a dar cuenta... ...pero quién va a ir? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a decir algo? Si los hombres de aquel entonces... ...que se molestaron por ese lugar o iglesia... ...hubieran tenido la palabra de Dios... Tranquilamente, bicho, eso no se va a llevar a cabo. Eso es, hoy se paraliza. Hoy se paraliza. Como cuando Dios confundió la lengua de lo que estaban edificando la torre de Babel. Hasta acá llegó. No siguieron. ¿Cuántas cosas hay aquí? Obras del diablo. Que nosotros los cristianos tendríamos que arruinar y ordenarle a que se seque. ¿Quién va a ir? ¿Quién no va a hablar? ¿Quién tiene la palabra de Dios? Mire, mire, a lo que nos llevaba la palabra de Dios a, a, a Jeremías, a lo que nos llevaba la palabra que había puesto en su vida. El, el Jeremías puede decir, esto, esto, hasta hoy llega. Hoy, de hoy se seca esto. Para arrancar, para hacer desaparecer cosas. La palabra de Dios tenía, tiene poder. ¿Pero quién la tiene la palabra de Dios? ¿Quién la tiene? ¿Usted la tiene? ¿Qué es lo que hace? Compruébelo, querido. Compruébelo si usted tiene la palabra de hombre y mujer, compruébelo. ¡Compruébelo! La palabra de Jehová vino a mí diciendo... Está bien. Bueno, eso no lo dejo porque es mucho. Pero le leo ahí el término de... de, 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 de... Pero vea usted este coelindo que se me pasó. Ahí va. Y le dijo, ¡Ah, señor Jehová! He aquí que no sé hablar. ¿Se acuerda de lo que dijo Moisés? Lo mismo. Moisés dijo lo mismo. Soy tardo de lengua. ...no importa... ...no importa... ...porque a veces Dios busca a esas personas así... ...para glorificarse ...porque si busca una persona... ...un abogado, un ingeniero, un arquitecto... ...se yeah, sabe todo... Okay. ...pero busca a veces a esa gente que no sabe nada... ...para él... ...poder hacer algo con esa gente... ...le dijo... ...no sé nada... ...yo no puedo... ...eh... ...imposibilidad... ...la mujer dijo... ...no... ...no me queda más... ...lo morimos... que ese puñado de harina... ...ese poquito de aceite... ...y lo morimos... ...vamos a comer... ...hijito... Y hasta acá llegamos. tengas temor, le dijo. No tengas temor. Mire, le leo algo para acá en el verso 17, con eso termino. Tú puedes sigue tus lobos, levántate, y háblale a todas cuantos te mande. No temas otra vez delante de ellos, porque, porque no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque mira, mire lo que dice. ¿Por qué dice eso? Porque él le había puesto la palabra. No era lo humano de, de Jeremías, era la palabra de Dios en él. Lo que nos llevaba a lo que Dios le decía, a lo que lo había puesto, era la palabra que él tenía, lo que él había recibido de Dios, lo que iba a producir la palabra de Dios, lo que puede producir la palabra de Dios en un hombre y una mujer. Porque aquí que yo te he puesto, en este día, como ciudad fortificada, como columna de hierro. Ya. Esa es la palabra de Dios en el corazón de un hombre y de una mujer. En eso lo convierte espiritualmente. Como columna de hierro. ¿Sabe qué es eso? Es la firmeza de Dios. De la palabra de Dios en el corazón del hombre y de la mujer. Por eso dice, está quieto y ve lo que Dios va a hacer. Está quieto, pero si quiere la palabra de Dios. Si no se va a ir hasta los hechicero, los brujos a pedir ayuda. Está quieto. Si tienes la palabra de Dios, date quieto, tranquilo, para que Dios obre. ¿Cómo Dios va abraza a abrazar, andar disparando, buscando auxilio todo el cielo por todos lados? ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a hacer Dios? Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce.
3: ¡Ah!
2: ¿Esa es tu vida? ¿Eh? esa es tu vida, esa es mi vida, esa es nuestras vidas ante un mundo inconverso, ante un infierno, ante un diablo, esa es tu vida, esa puede ser tu vida, esa es la palabra de Dios en tu vida, esa, ¿Esa es la seguridad, en eso se convierte la vida de un hombre y de una mujer, espiritualmente hablando, porque como dice la palabra, que no tenemos lucha contra sangre, contra cosas humanas, ...si contra vuestras espirituales de maldad del mundo. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, ciudad, como ciudad, a quién le está hablando, a Jeremías le estamos hablando, como ciudad fortificada te he puesto. ¿Cómo te ha puesto Dios en este mundo, en esta tierra? Ah, no, eso si era para Jeremías, no, si usted será hijo de una pavota, seguro. ¿No es hijo de Dios usted? ¿eh? No hija de Dios, ¿usted no creyó a Dios? ¿No usted dice que es la Iglesia no dice usted que es el cuerpo de Cristo? ¿A dónde está el cuerpo de Cristo? No, no voy a decir que nadie. Por favor, Dios me libre. Pero ¿quién? ¿quién? Porque aquí está expuesto? en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muros de bronce contra esta tierra, contra los reyes de Judá, su príncipe. Su sacerdote y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te, vencerán, no te vencerán. Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Nadie te puede tocar. Pero hay que creer. Hay que creer que así usted lo cree. Usted lo cree que así vaya a saber, hermano. Eso lo dijo a Jeremías. Bueno, que Dios te ayude, que Dios tenga misericordia de tu vida. No cree en la palabra. Los que compartimos la palabra, lo único que los quiere es predicar, nada más. Y la palabra de Dios está comparada como una semilla. Ahí va. Si sos piedra, pedregales, no va a salir nada. Pero si tu corazón es de carne, ahí va a fructificar la palabra. Ahí va a crecer la palabra. Ahí va a salir la fe. Ahí va a salir la salvación, todo. Como una como, como una semilla que fructifica. Amada audiencia, hasta aquí llegamos. Que Dios les bendiga. Los temas despedidos despedido.
8: Oh, no ves que está cambiando todo
2: ¡Y así nos despedimos! ¡Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes! Y como siempre, a audiencia le deseamos que mañana tenga un buen despertar, tenga un buen día domingo, ¡vívalo! ¡Anímese a vivirlo en la gloriosa compañía, la compañía la del poderoso, del grande, del invencible, Suena. ¡La Roca Eterna! Jesucristo el Hijo de Dios, todos, ¡Salón! paz para todos! De da,
8: tiempo de luchar, tiempo de estar firmes con valor. Levantemos las manos, pueblo del Señor, que en fuerzas fuerza dará. Y aunque la tiniebla haya vencido sobre el Todavía hay pueblo para batallar
0: Aquí llegamos con grito de salvación. ¡Aleluya! Hasta aquí llegamos con grito de salvación. Nuestro encuentro de esperanza. Palabra, fe, aliento. Por FM Sinaí 89.9. Eres tú. Señor, Domingo Peralta se despide Hasta la próxima Con Jesús vas a vencer
4: Con Él estás seguro
9: No vas a caer
0: Gracias por compartir con nosotros Bendiciones Siga en la frecuencia 89.9 FM Sinaí